0: Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Dilemma Lametta, dem Podcast. Und heute mit einem ganz, ganz tollen Thema. Ihr habt es vielleicht schon äh, an dem Titel der Folge erkannt. Äh, wir wollen heute mal so ein bisschen über diverse Dilemmata reden, die äh, uns äh, ja, in unserer Welt begegnen, sowohl im realen Leben, äh, also sprich analog, als eben auch im digitalen Rahmen. Und meine erste Frage für dich, Chrissy, wäre in diesem Bereich... Wie sieht es denn da aus bei dir? Liest du eher mit Büchern oder liest du eher mit einem E-Reader, mhm. eher analog, digital? Wie sieht es da aus bei dir? Also bei Büchern
1: ist es tatsächlich eher so, dass ich, ähm, wenn ich etwas lese, <lacht> die eher analog lese, also traditionell ein gedrucktes Buch, ähm, wenn es jetzt aber so um Bücher geht, die jetzt ähm, beispielsweise für die Uni oder so sind, dann ist es auch so, dass ich mir die häufig nicht kaufe. Einfach aus dem Grund, dass die immer sehr teuer sind und dass man da ja einen gewissen Zugriff hat auf Online-Literatur und sich das ja auch ganz praktisch macht, da auch sich Dinge zu markieren. Da gibt es ja auch ganz tolle Programme, wo man sich irgendwie Zitate raussuchen kann und so weiter. Da ist... Ähm, ja, das Digitale dann schon sehr groß vom Vorteil. Aber wenn ich mich wirklich hinsetzen will, entspannen will, ein Buch lesen will, dann ist es doch eher, ähm, dann möchte ich das fühlen, dann möchte ich das riechen. So ein frisch gedrucktes Buch finde ich immer, äh,
0: riecht immer sehr gut. Wie ist das denn bei dir, Claudi? <lacht> uh, ja, es ist ganz witzig, dass du natürlich das Hauptargument äh, aller analogen Buchverfechter äh, bringst, nämlich dieses äh, haptische und der Geruch, der damit verbunden wird. Und ähm, da bin ich sogar bei euch. Ich... Ähm, also bei euch Buchverfechtern. Wow. <lacht> genau. ähm, dann auch ich, ähm, also ich, ich mag natürlich auch den Aspekt, mir Bücher hinzustellen. Ja, für mich hat das ja. auch einen dekorativen Aspekt, wenn sie dann mhm. im Buchregal irgendwo stehen und einstauben und vergilben und sowas. Das finde ich immer ganz besonders toll. Richtig ähm, schöne Staubfänger. Genau, nee, aber ähm, tatsächlich war das hier für mich lange Zeit auch der Grund, ähm, weshalb ich auch nur Bücher gelesen habe. Ich habe mir die gar nicht immer unbedingt immer gekauft. Ich habe mir auch viel geliehen und, und viel so Bücherzirkel und sowas halt genutzt. Und Dann habe ich tatsächlich irgendwann so beim äh, Geburtstag einen E-Reader bekommen. Mm. Den hätte ich mir, wie gesagt, so alleine nicht gekauft und ja. habe eigentlich dadurch erst festgestellt, welche Vorteile das so mit sich bringt. Mm. Also gerade, wenn ich jetzt überlege, ich habe halt oder ich lese ja auch manchmal mein, Bücher, die einfach, oder Romane oder historische Romane, vor allem historische Romane, die besonders dick sind ja. in Buchformen. Ja, das stimmt. Und wenn ich die dann immer mit mir rumtragen oh muss, Gott, überall ja. hin, und dann hast du hier ein Eselsohr drin und irgendwann sehen die Bücher ja auch sehr durchlebt aus. Das finde ich aber auch schön, muss ich sagen. Ja, teils, teils. Also ich hatte zum Beispiel ein etwas dickeres äh, Exemplar mal von äh, Kai, unserem gemeinsamen Kumpel, ähm, geliehen. Sehr gut. Ja, wenn, ja, wenn vor allem, es geliehen ist, ist normal. Es, es tat mir einfach dann äh, schon ein bisschen leid. Also für ihn war es dann auch in Ordnung, dass es dann einfach auch gelesen aussah. Ja. Aber trotzdem ja, ist das so ein Aspekt, den ich zum Beispiel an bei meinem E-Reader total schätze. Egal, mhm. wie dick dieses Buch ist, ich habe das super kompakt dabei.
1: Ja, Und, das stimmt.
0: Ähm, Deswegen bin ich eigentlich schon fast auf die Seite der E-Reader-Verfechter gewechselt. Uh. Ja. ja, es ist ja schon praktisch, das dann
1: wirklich dabei zu haben. Oder ich mag das auch gerne. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber wenn ich dann was lese, ich lese auch... Dinge parallel. Also, dann ist hier mal ein Roman angefangen, da mal dann irgendwie eher was in die Richtung Sachbuch geht oder also, ich bin da sehr, dass ich da sehr parallel lese. Und wenn ich dann zum Beispiel in Urlaub fahre, das ist es dann manchmal so, dann nehme ich mir drei Bücher mit oder so, weil ich die halt, weil ich mich nicht vor dem Urlaub entscheiden möchte, in welcher Stimmung ich bin, äh, welches Buch ich lesen möchte. Und da ist es natürlich sehr gut, so ein E-Reader mit dabei zu haben, wo du sagen
0: kannst, äh, ja, ich habe da auch ein paar Bücher drauf, aber ähm, es, es spart halt nicht nur Platz, sondern natürlich auch Gewicht, gerade im ja. Koffer beim Reisen ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ähm, ja, ich habe tatsächlich immer so drei Bücher. Ich habe immer eins auf dem Nachttischrank liegen das geht da auch nicht weg. Das ist wirklich das typische vom Einschlafen mhm. nochmal zehn Seiten Ja. Dann habe ich meinen E-Reader, der ist eigentlich fast immer mit dabei. Jetzt habe ich mir gerade meinen Rucksack frisch gewaschen, habe ihn jetzt deswegen gerade <lacht> ausgerechnet heute nicht äh, am Start. Und tatsächlich immer mindestens ein Buch, was ich höre. Ich bin ein Riesenfan von Hörbüchern. Ah, ja. Und äh, ist ja auch eine Art von digitalem Konsum in der Hinsicht. Und da bin ich einfach äh, bin ich Fan von. Würde ich ja. auch nicht darauf verzichten wollen. Ja,
1: das finde ich auch. Also das finde ich ist auch ein großer Vorteil von der digitalen Welt und so der Möglichkeiten, Sachen zu streamen. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle, ob du das auch äh, in so einem unbegrenzt Bücher hören kannst oder dich nur für eins entscheiden möchtest. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten oder eben auch so die Sachen zu verknüpfen, dass du eben hörst und liest. Da gibt es ja auch äh, eben von unterschiedlichsten Anbietern so eine Möglichkeit, das so zu machen. Äh, finde ich, bringt halt auch sehr viel Flexibilität rein, weil gerade finde ich so beim... Ähm, ja, kochen, putzen, äh, Bahn fahren, Fahrrad fahren, spazieren gehen, sind ja auch, wenn man mal nicht Lust hat auf Musik hören, äh, finde ich so Hörbuch hören hat auch sowas Gemütliches. Das also ist so ein
0: bisschen wie das Geschichte erzählen äh, vom Einschlafen. Ja. Also irgendwie das, damit verbinde ich das halt ja. immer noch. Und ich muss gestehen, dass ich gerade auch in letzter Zeit, jetzt wo die Tage wieder ein bisschen dunkler werden, ähm, dass ich tatsächlich wieder häufiger zum Hörbuch greife, mhm. statt eines Podcasts zum Beispiel. Ja. Irgendwie mag ich das ganz gerne und dieses äh, Mausige. Und das Schöne ist, und du, also du hast ja einen äh, großen Aspekt, einen Riesenvorteil, den ich halt darin sehe, schon angesprochen, nämlich dieses Wechseln zwischen Hören und Lesen, mhm. dass das so unkompliziert funktioniert. Ähm, das finde ich ganz besonders toll. Und eben äh, auch die Möglichkeit, dass du, dass man sich auch da Sachen markieren kann. Also nicht ja. nur das Lesezeichen setzen, sondern eben auch gerade beim Lesen. Der äh, oder die viele E-Reader bieten ja auch die Funktion, dass du dir Sachen direkt äh, markieren kannst, dass mhm. du einen Kommentar dazu schreiben kannst, dann kannst du das taggen, dann kannst du das mit verschiedenen anderen Plattformen, die eben dazu konzipiert sind, eben genau deine Ideen und Gedanken dazu zu sammeln und zu sortieren, ähm, dass du das dort wiederfindest an der Stelle. Das ist einfach eine ganz, ganz feine Sache und einer der Punkte, wo ich die Digitalisierung heutzutage doch wirklich sehr schätze. Ja, ich frage mich nur an manchen Stellen,
1: ist das dann nicht auch eine krasse Informationsflut, die einem dann so entgegenkommt? Weil ich habe dann häufig auch, also ich schätze das sehr, diese großen Auswahlmöglichkeiten. Also ich habe auch bei äh, Hörbuchanbietern, Musikstreaming-Anbietern äh, ein Abo und nutze das auch sehr gerne, aber manchmal komme ich auch so an den Punkt, wo ich dann mich frage, ich habe so viel auf meiner Merkliste, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Und die Sachen, die ich mir dann, also die man sich dann vielleicht markiert und merkt, guckt man sich die dann tatsächlich nochmal an so? Also nutzt man dann auch die Möglichkeit so? Das ist ja auch dann immer wieder äh, die Frage. Aber mhm. an sich äh, finde ich das auch, also mir zum Beispiel auch die Bachelorarbeit äh, schreiben sehr, sehr, sehr erleichtert. Also, ähm, ja, Respekt an die, die das noch vor der Digitalisierung gemacht hat, mit in Bibliotheken gehen, sich das alles rauskopieren oder rausschreiben. Und also es schon macht den Arbeitsprozess auf jeden Fall sehr erträglicher in dem Sinne. Und äh, ich finde auch Hörbücher hören erinnert mich dann auch immer noch so an meine Kindheit oder Jugend, äh, wo ich dann immer Bibi und Tina und Bibi Blocksberg durchgehört habe mit der Kassette. Also ich hatte so viele... Kassetten, ich hatte auch so ein Kassettenregal, wo da jede Kassette feinsäuberlich chronologisch einsortiert war. Selbstverständlich hattest du das. Und ja, und mein Walkman hat mich auf jeden Weg mit begleitet. Hast du noch Walkman gehört? Ja. Echt? Kennt Disman so richtig noch mit Walkman? Nee, ich hatte meinen Discman gewonnen, aber ich hatte halt so viele Kassetten und ich bin halt nicht auf Disc, also, äh, Discman dann umgestellt, weil ich, ich mochte das irgendwie. Ich mochte meinen Walkman irgendwie. Der hatte auch äh, so einen Clipser, dass du den so an die ähm, Hose klipsen konntest hm. oder so an die Tasche. Und ähm, der war kleiner und kompakter
0: als. Und sah äh, vor allem auch viel cooler aus als ja, in Discman. Ja. ja. Obwohl ich, in Discman hatte ich natürlich dann auch irgendwann. Aber da dann tatsächlich eher fürs Musikhören. Da war bei mir da ja. eigentlich irgendwie so auf dem Schirm, dass man da jetzt, also abgesehen davon, dass die CDs ja, glaube ich, diesen, ähm, diesen Umfang noch gar nicht geboten hätten, mit da nee, ja jetzt nee, eine ganze Geschichte also, drauf gepasst hätte oder sowas. Ne? Das ist ja beim, bei der Kassette ja doch noch ein bisschen anders, gerade so bei diesen kurzen Stories.
1: Ja, und es ist immer ganz witzig, äh, so ich, wenn ich, also ich höre manchmal jetzt auch noch Bibi Blocksberg und Bibi und Tina gerade so vorm Einschlafen oder so, finde ich, hat das was sehr Spannendes, vor allem, weil ich so die ersten auch, fast auswendig kann und hm. ich habe manchmal noch im Kopf, wo ich so denke, ah, es geht weiter, wo ich wusste, da ist der Moment, wo man die Kassette umdrehen ja. muss.
0: Ja, aber das habe ich manchmal auch noch. Also wenn ich jetzt, also bei mir waren es jetzt eher so diese pumorel äh, geschichten die ich halt damals total schön fand, eben auch als Hörspiel, gerade weil Pumorel ja auch eine mhm. sehr bestimmte Stimme hat, wenn mhm. er mit seinem äh, Meister Eder spricht, das äh, sticht er gerade eben im... Ja, beim Hören ja nochmal besonders raus. Das mochte ich immer sehr gerne. Allerdings, wie gesagt, bei mir nie im Walkman. Das habe ich dann wirklich zu Hause vom Einschlafen zum Beispiel mhm. mit dem Kassettenrekorder dann gehört. Ja, oder ich immer auf
1: lange Autofahrten, wenn wir zu mhm. meiner Familie gefahren sind. Da ist man immer so, ja, zwei Stunden gefahren. Das war immer super schön. Ja. Oder im Urlaub gab es dann immer eine neue Kassette, die ich mir aussuchen konnte. Das ist sowas, was ich ja so mit Urlaub auch verbinde. Und äh, was ich auch noch mit Urlaub verbinde, sind Zeitungen.
0: Ja, also wäre jetzt sowieso, oder ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, wenn du schon zu den Typen gehörst, die auch mehrere Bücher gleichzeitig lesen, ich glaube, mhm. da sind wir auch, aber sind wir damit irgendwie alleine? Also ich kenne halt viele Leute, die sagen, ein Buch nach dem anderen, ne? Ja. aber ich bin ja auch so ähm, eigentlich immer so zwei, drei Geschichten irgendwie parallel und dann kann man sich manchmal schlecht entscheiden oder ich bin dann ja auch so, dass ich gerne erstmal über irgendwie reinschnuppern möchte, ähm, um mich dann halt wirklich entscheiden zu können, was ist dann jetzt das Richtige? Und jedes Buch dann zu kaufen mhm. oder jede Zeitschrift, jedes Magazin zu kaufen, ähm, wäre ja dann irgendwie auch... Ja, also würde ja doch eigentlich äh, ins Geld gehen. Da bin ich ja sehr froh, ja. dass es da eben digitale Lösungen gibt. Das, das stimmt.
1: Und äh, da kommen wir auch direkt äh, zu unserem äh, heutigen Partner der Folge. Wir ähm, haben heute nämlich einmal... Werbung für euch, aber auch äh, die wir sehr unterstützenswert finden. Und zwar gibt es jetzt nämlich auch die Möglichkeit, dass ihr euch nicht mehr so Zeitschriften ähm, kaufen müsst und ihr euch dafür eine entscheiden müsstet, sondern es gibt auch jetzt von Weekly ähm, ein Angebot, das sie eben ganz viele unterschiedliche Zeitungen und Zeitschriften anbieten aus den unterschiedlichsten Kategorien und eu ihr euch jetzt eben nicht mehr
0: für eine entscheiden müsst. Genau, also wir hatten jetzt eben die Chance bekommen von Readly, das eben jetzt einen Monat kostenfrei testen zu dürfen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit genutzt und haben uns durch verschiedene Kategorien, durch verschiedene Zeitungen durchgeklickt. Da ist ja wirklich für, ja, für jeden Geschmack, würde ich sagen, was dabei aus dem Bereich Bildung oder wenn man jetzt irgendwie äh, ja, mehr auf äh, Unterhaltung oder irgendwas steht. Ähm, da kann man sich wirklich komplett frei bewegen und alles, was die glaube ich, sonst in einem Kiosk bekommen würdet, findet ihr auf jeden Fall auch bei Readly. Zumindest habe ich jetzt da nichts vermisst. Ihr könnt euch, wie gesagt, durch die Kategorien klicken. Ihr könnt nach was Bestimmten suchen. Und ich bin ziemlich sicher, dass ihr fündig werdet. Genau. Aber ich bin mal
1: gespannt, was du denn auch so ähm ja, welche Zeitungen und Zeitschriften du da eigentlich auch so favorisiert hast. Also, ich habe mich da auch mal so ein bisschen durchgestöbert und ich finde ja eigentlich immer ganz spannend, ähm, diese Fachzeitschriften zu bestimmten Themen. Also ich bin ja jetzt im Master, habe ja jetzt angefangen, Pädagogik und digitales Lernen ähm, zu studieren. Und da ist ja auch gerade, auch gerade durch Digitalisierung ähm, ein super starker Wandel und super viele neue Erkenntnisse kommen da auch. Und da gibt es auch ähm, eine Zeitschrift Psychologie heute und das ist auch ganz spannend und da gibt es eben ja unterschiedlichste Artikel und so hätte ich mir die vielleicht nicht gekauft, wenn ich da jetzt einen Artikel spannend finde, ähm, den ich unbedingt lesen möchte. Aber so habe ich eben die Möglichkeit, da einfach mal reinzulesen und das eben auch einfach während einer Bahnfahrt zu machen. Und ähm, auch wenn kein Netz ist, denn ich kann mir die auch nämlich einfach runterladen und dann offline mir anschauen.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall äh, super, super praktisch. Gerade eben ähm, wir haben das Thema ja Bahnfahrten und sowas schon mal angesprochen. Das war für mich lange Zeit immer so ein klassischer Moment damals, ähm, wo es eben noch nicht so diese Hörbücher gab und ich noch mhm. keinen E-Reader hatte und nicht fünf Bücher dabei hatte, wo ich äh, ganz gerne mal am Bahnhof mir schnell noch eine Zeitung gekauft habe oder eine Zeitschrift. Das ist natürlich ganz super wichtig, gerade auf der Bahnfahrt, wenn es jetzt eben mal nicht klappt mit dem WLAN oder dergleichen, dass man zumindest die Chance hat, das dann trotzdem zu Ende zu lesen. Und ich habe zum Beispiel viel geschaut, so, du weißt ja, ich koche sehr gerne und bin ja. irgendwie auch bei Kochzeitschriften gelandet und lecker.de und sowas. Und das ist natürlich total praktisch, wenn man jetzt sagt, ähm, also das Konzept bei Readly ist ja, dass man eben ein, ein Abo hat, man zahlt monatlich 9,99 Euro und hat dann eben die Möglichkeit, ähm, alle möglichen Zeitschriften und Zeitungen sich dann eben anzuschauen in dem, in dem Zeitraum, wenn ich überlege, dass ich für dieses Geld jetzt prinzipiell alle Rezepte irgendwie bekommen kann, die in allen möglichen Kochzeitschriften äh, zu finden sind, dann finde ich, ist das schon ein ziemlich cooler Deal. Und, äh, auch ganz witzig, ähm, wir hatten das ja vorhin schon mal, äh, wir sind ja vorhin schon kurz ein bisschen abgetaucht im Bereich des Nostalgischen. Wir haben die Bravo da wieder entdeckt. Mhm. Eine Zeitung, die ich natürlich heute so nicht mehr kaufen würde. Aber es hat einfach super Spaß gemacht, da einfach nur ein bisschen durchzustöbern und sich nochmal so in die Zeit äh, zurück, zurückzuversetzen, in der man irgendwie selber noch so 15, 16 war und die Bravo gelesen hat. Das stimmt. Also es war schön, dann nochmal so ein bisschen in der, ja,
1: Vergangenheit zu kramen und mhm. auch ein bisschen zu schauen, wie sich dann eigentlich auch die Zeitschrift so ein bisschen weiterentwickelt hat und wie ähm, die heutigen Themen denn auch so sind. Also das fand ich auch super spannend. Was hast du denn für äh,
0: Kochzeitschriften äh, gefunden? Also was womit ich mich am meisten befasst habe, war tatsächlich lecker, diese Kochzeitschrift mhm. lecker. Ähm ja, also, da war jetzt natürlich, es also war noch eine schöne Ausgabe, die sich auch sehr auf die, äh, auf die Nachhaltigkeit bezogen hat im Sinne von regional einkaufen und eben äh, saisonal kochen und sowas. Deswegen äh, war das so meine, meine Lieblingszeitung, bei der ich mich so ein bisschen festgebissen habe, um ja. jetzt bei ähm, Koch- und Küchealliterationen hätte ich fast gesagt zu bleiben. Ähm, das ist nämlich auch ganz witzig. Äh ich hatte noch gar nicht
1: entdeckt, dass es die gibt. Ich hatte mir die Kochen rausgesucht. Die finde ich auch, die hat, mhm. hatten auch sehr sehr ansprechende Bilder. Und von der Leckerzeitschrift tatsächlich hatte ich auch ungefähr zwei Jahre lang mal tatsächlich ein Abo und habe bis heute noch die Zeitschriften. Bin aber auch wollte mir da jetzt auch welche ausschneiden, die aus dem, weil das ist ja das der Unterschied zu so an Büchern, finde ich, weil was machst du denn mit den Zeitschriften? Ne? Und hier kannst du dir auch einfach ein Lesezeichen setzen, wenn dir ein Rezept gefällt und das dann einfach äh, dann einfach aufrufen und das Handy dann beiseite legen und dann einfach nach dem Rezept kochen. Also finde ich echt ähm, ja sehr, sehr super. Und ich habe noch äh, die Landidee gefunden und äh, habe gesehen, dass meine Mama die auch immer früher gerne gelesen hat. Und das Schöne ist, äh, in einem Account kannst du auch bis zu fünf Leute auch noch mit anmelden. Heißt, meine Mama könnte die auch noch direkt nutzen
0: genau no, wenn das nicht äh, wenn das nicht ein Riesenvorteil ist
1: ja und ihr könnt das jetzt auch einen Monat lang kostenlos äh, testen ihr findet nämlich äh, in unseren Shownotes einen Link dazu ähm, der ist de. la lametta und wenn ihr darüber dann euer Ab Testabo abschließt könnt ihr einen Monat lang das eben kostenlos testen und könnt dann auch monatlich ähm, ja euren Account kündigen und eben so gucken, ist das was für euch äh, oder vielleicht auch nicht. Seid ihr eher digital bei Zeitschriften unterwegs und findet ihr da was, was euch gefällt. Was auch noch ganz nett ist, ähm, es gibt ja auch tagesaktuelle Zeitungen ähm, dort zu finden. Also wenn man vielleicht nicht die Informationen ähm, tagesaktuell sich über einen Podcast anhören möchte oder über das Radio, sondern wirklich das lesen möchte, aber nicht diese Riesenzeitschriften hm. haben möchte, ist das auch nochmal eine Möglichkeit. Ja. Und die
0: App ist wirklich sehr überschaubar in ihrem ja,
1: Aufbau. das stimmt. Werbung Ende. <lacht> ja, Claudi, was äh, also magst so <lacht> du denn noch an der digitalen Welt? Also, was nutzt du denn auch noch so an digitalen Medien
0: ähm, in deinem täglichen Leben? Ja, also ich denke, das, was mir, oder was mir als allererstes in den Sinn kommt, ist natürlich ähm, Kommunikation, Kommunikationsmedien. Also soziale Medien. So, genau, soziale Medien, das ist so. Wir haben ja schon mal eine Folge so, drüber gemacht, ne, dass man ja. ähm, da viele Vorteile draus ziehen kann, aber eben auch gewisse ja, Risiken damit verbunden sind und das Dilemma, äh, was damit verbunden ist, glaube ich, sind wir sehr, sehr ausführlich drauf eingegangen. Ähm, aber ich glaube, das es so ein Aspekt in die meisten ähm, eher als zumindest, äh, also die Option, sich auf kurzem Wege austauschen ja. zu können, auf digitalen Wege, ist tatsächlich etwas, was die meisten Leute irgendwie nachvollziehen können. Und trotzdem ist natürlich gerade eben äh, durch die, durch diese Art der Kommunikation. Also ich habe immer so ein Gefühl, 20 Chats irgendwie noch unbeantwortet mhm, und, ja. und das löst bei mir immer so ein Druckgefühl aus, dass ich jetzt in kürzester Zeit darauf antworten muss, darauf eingehen muss. Und das raubt mir ja manchmal auch sehr viel Energie, mich damit zu befassen. Und deswegen, ja, ist das für mich ein klassisch, also ein klassisches Dilemma. Ja, ja wir hatten Folge 30 ist das,
1: wer nochmal gerne reinhören möchte. Da hatten wir über das Dilemma. Äh über das wirkliche Dilemma mit den sozialen Medien gesprochen. Ähm, ja, finde ich auch super spannend. Also ich meine, wir haben das ja auch nochmal aus einer ganz anderen Sicht so kennengelernt, gerade aus der Marketingbrille ist das ja auch noch nicht nur aus der Kommunikations ein großer Vorteil, sondern natürlich auch, wie man ähm, Produkte an Konsumenten bekommen kann, was auch so seine Vor- und Nachteile haben kann, wenn man es so aus einer ethischen Sichtweise nochmal betrachtet. Und ich hatte mich auch mal mit einem Kollegen zu dem Thema ähm, äh, ja, ausgetauscht, der auch so in unserem Alter ist und äh, hat zum Beispiel kein Instagram, weil er sagt, ähm, das nimmt ihm halt so die die Gesprächsgrundlage so von Freunden, was sie jetzt erlebt haben. Also er möchte nicht auf Instagram sehen, was sie erleben oder was für Urlaubsbilder die haben, sondern er findet halt so die Idee von, man trifft sich nach dem Urlaub ähm, und zeigt da halt die Urlaubsbilder, erzählt dazu was, äh, findet er halt viel schöner als, ja, das schon bei Instagram zu sehen und so das, ja, sozusagen schon weggenommen zu bekommen, wo ich halt meinte, naja, das kann man ja trotzdem eigentlich noch machen. Aber es, es stimmt schon, ich kann schon den Gedankengang sehr gut nachvollziehen. Also
0: jetzt, wo du es sagst und mit diesem konkreten Beispiel, ähm, finde ich, hat er vollkommen recht. Also ich kann mich daran erinnern, dass vor Jahren, das ist bestimmt schon wie fünf Jahre her, da war ein Kumpel von mir für vier Monate in Asien unterwegs. Der mhm. ist so ein bisschen durch die Gegend gereist und ja, hat hatte eigentlich auch nicht so richtig einen Plan, sondern hat sich so ein bisschen was angeschaut, war so ein bisschen so dieses Life-Changing, irgendwie mal, mal rauskommen-Moment, mhm. was er da, glaube ich, erlebt hatte. Und der hat es wirklich genauso gemacht. Der hat eigentlich ähm, keine Informationen geteilt währenddessen, sondern hat dann einfach an dem Abend, an dem er zurück war, seine Freunde eingeladen. Dann waren wir irgendwie, ich glaube, vielleicht 15 Leute oder was. Mhm. Und dann hat er eben wie so eine Dia-Show, könntest du fast sagen. Das, so, das ist dann schön. irgendwie, also gut, das meiste war dann wirklich schon digitalisiert und ja. äh, im Sinne von dann mit... Ähm, na, über eine Leinwand, dann mhm. über, über den Beamer halt ausgestrahlt. Und dann hat er wirklich erzählt, seine Reise ähm, anhand der Fotos. Und das, Ach, hatte, das hatte wirklich was Besonderes. Ne? Das mhm. Essen passte dann natürlich auch dazu. Das cool. war einfach sehr schön aufeinander abgestimmt. Und das hat schon was. Ich könnte mir zwar nicht vorstellen, das nach jedem Urlaub so zu machen. Ja. Aber ich glaube... Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen anderen Effekt hatte, gerade weil wir davon noch nicht so viel wussten, ja. ne, weil er das halt vorher nicht geteilt hat. Wiederum ein anderer Freund von mir, der hat in der Zeit damals einen Reiseblog geschrieben, was ah, ja. auch super spannend war, weil man hatte dadurch das Gefühl, man ist irgendwie dabei. Klar, dass dann nicht jeden Tag geschafft, irgendwie einen Eintrag zu, äh, zu ja. posten oder sowas, aber... Ja. ja,
1: ich glaube, wenn noch ein bisschen mehr Text vielleicht mit dabei ist, aber es ist halt ja dieses Sende-Empfänger-Ding und kein richtiger Austausch. Also mhm. ich sende ja nur was ab. Natürlich kann man unter Kommentar, also man kann die Person daraufhin anschreiben oder eben darunter kommentieren, aber es ist ja nicht der direkte Austausch, wie man ihn hat, wenn man mhm. halt Face-to-Face -face zusammensitzt oder irgendwie telefoniert oder sonst was. Also da ist ja immer ein gewisser Zeitverzug äh, mit dabei. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das, was ja auch ähm, häufig kritisiert wird oder halt auch ja diese Masse an Sachen. Also wir haben ja sehr ausführlich
0: mhm. hier über das Thema gesprochen. Ähm, Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht, so gerade bei der Kommunikation, ist es denn bei dir der Austausch oder dieses Sender, ist ja egal, ob du jetzt konsumierst oder selber sendest, eher... Machst du das lieber mit dir bekannten Personen? Oder gerade weil jetzt solche Plattformen wie Instagram und dergleichen ja eher darauf ausgelegt sind, auch fremden Leuten zu folgen und äh, Inhalte von fremden Leuten zu kommen, also zu ja, konsumieren in dem Sinne. Ähm, was, was fällt dir da leichter? Was ist für dich da die angenehmere Art der Kommunikation? Wie meinst du das genau? Also, was ich hier. Na das eine wenn also wenn ich jetzt zum Beispiel an WhatsApp denke als ja. als einen Kanal da sind ja da tauschst du dich ja aus mit Leuten mhm. die dir nahestehen mit Leuten die du kennst während du wahrscheinlich bei Instagram ja auch Leuten folgst und ja. Inhalte, Inhalte konsumierst von Personen, die dir vielleicht bekannt sind aber die dir jetzt nicht persönlich nahestehen beispielsweise ja. und da wollte ich einfach mal schauen ob da erstmal ah erkennst du dann Unterschied und ja. ähm, hat das vielleicht auch eine andere ähm, oder ist das, ist das Dilemma vielleicht für dich ein anderes?
1: Ja, na, es, bei Instagram ist es bei mir so, ich konsumiere eigentlich die meiste Zeit nur. Und eher Leuten, also ich glaube mehr Leuten, die ich nicht kenne, weil die dann, also halt die klassischen Influencer, die halt dann aber auch halt viel ähm, ja, produzieren an Content. Und ähm, das ist dann aber eher so ein wirklich so ein stupides Konsumieren, wo ich mir dann danach denke, okay, hat mir das jetzt wirklich einen gewissen Mehrwert gegeben. Ähm, und bei WhatsApp, ja, nehme ich mir vielleicht nicht so viel Zeit, wie ich es mir teilweise nehmen sollte, sondern es ist eher dann so die kurze Kommunikation. Ähm, ja, ich also ich merke immer wieder so, ich bin am schnellsten, wenn es jetzt darum geht, ähm, schnelle Sachen abzustimmen, wie wir klären jetzt, wann wir uns sehen oder ich gebe dir kurz ein Update von von einem Tag. Aber je weiter die Freundschaften sozusagen auch entfernungsmäßig weg sind oder auch die Treffen, da größere Abstände da, dazwischen liegen, desto schwerer fällt mir das irgendwie, mir Zeit zu nehmen, mir wirklich also da die Sachen auch zu beantworten, weil ich das also weil das für mich gefühlt so eine Art Treffen ist mit mhm. der Person, was ich eigentlich richtig einplanen müsste, wo ich dann denke, ach, da würde ich lieber telefonieren. Also für mich ist WhatsApp eher so eine kurz, kurzfristige Kommunikation mit Leuten, die ich Oft sehr, aber funktioniert das, also es funktioniert für mich eher bei so Fernfreundschaften eher schlechter. Also da würdest du dann tatsächlich eher telefonieren dann, ja? Ja, definitiv, mhm. ja. Weil das so dieses, man hat sich ja irgendwie so viel zu sagen und das irgendwie so, ja, und man hat so unterschiedliche Themenpunkte, auf die man dann reagiert, also es ist
0: mir einfach zu anstrengend. Aber dann hätten Sprachnachrichten vielleicht auch mehr Inhalte. <lacht> Kleiner Spaß. <lacht> <Nein>. Sommerabend. <lacht> Nein, auch das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass du einer der Menschen bist, bei denen ich mir auch die vierminütigen Sprachnachrichten mit Genuss anhöre. Ja, ja, du hast doch jetzt hier deine Zeitschnellmachfunktion. Ja, das finde ich tatsächlich. Ähm, Zeitschnellmach, also die, die Beschleunigungstaste. Ja. Das ist ähm, in einigen Fällen äh, ganz super. Ja, nee, also ich, gerade eben, wenn wir jetzt wieder ein bisschen einen Schritt zurück machen zum Thema analoge und digitale Kommunikation, da sehe ich das halt irgendwie auch gerade, weil du jetzt so entfernte Kontakte angesprochen hast, ähm, und also, für mich auch nochmal ein anderes Dilemma, was sich eben durch die Digitalisierung ergibt. Mhm. Und zwar, dass ich natürlich einerseits jetzt ja die Möglichkeit habe, mich mit den, sei es jetzt irgendwie weit entfernte Verwandte, die man irgendwie alle Nase lang mal sieht, oder eben ähm, Freunde, die ja irgendwo anders wohnen und so weiter, das wäre ja eben ohne, ohne solche digitalen. Möglichkeiten wesentlich schwieriger, da die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und andererseits ist man dadurch natürlich auch eher dazu angehalten oder, man, oder oder ich setze mich ganz häufig selbst damit unter Druck, dass ich mir sage, naja, du müsstest dich ja eigentlich mal wieder melden. So Und das gibt mir ja auch ein ungutes Gefühl und baut irgendwie unnötigen Druck auf. Ne? Deswegen, ähm, ja, ich weiß auch nicht so ganz, wie ich mich aus diesem Dilemma befreien kann, ehrlich gesagt. Ja, also ich, ich glaube, da fühlen sich ja,
1: da können sich sehr, sehr viele Leute reinfühlen. So dieses, es gibt super viele Vorteile. Du kannst Sachen ganz viel, viel effizienter gestalten als vorher, aber auf der anderen Seite, finde ich, fühlt sich das auch manchmal so an, als ob es ein überrollt an Möglichkeiten. Du kannst das machen, du kannst Hörbücher hören, du kannst aber auch das lesen, du kannst dir aber noch den neuen, die neue Netflix-Serie dir anschauen oder du kannst dir das neue Album anhören und durchstreamen oder du kannst das machen oder das machen oder das machen. Und dann, finde ich, sitzt man manchmal <lacht> da und denkt
0: sich so, wo <lacht> fange ich jetzt an? Das habe ich immer, wenn Leute sagen, hast du das schon gehört? Hast du das schon gelesen? Hast du das schon irgendwie konsumiert? Wo ich mir Von. denke, <lacht> Wie genau, wann? Vollzeitjob, Studium, das noch nebenbei wann sollte ich das irgendwie alles noch machen? Ja. Aber, ja, irgendwie genau. rausgehen, Sport mhm. machen, irgendwie dann noch mit ja. der Oma telefonieren und mhm. dann noch gesund kochen und, 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 und. und. Ja, und dann gerade in so einem, das ist wir wieder bei diesem Überfluss. Der, ich meine, da fällt mir ja auch gerade sowas wie Fake News und sowas irgendwie noch mit ein. Mhm. Also bei diesem Überfluss, der ja da ist in allen möglichen Bereichen, muss natürlich auch jeder für sich das raussuchen, was ihm a. gut tut. Ja. Und ähm, dann natürlich im Optimalfall auch noch die Informationen rausfiltern, die ihm doch wirklich relevant. Und ja, der ich, ich finde ja diesen Begriff Wahrheit immer sehr spiel schwierig, aber die dann auch noch der Realität äh, irgendwie entsprechen. Faktenbasiert. Ja, faktenbasiert, genau, ja. das ist es ja. Ne? Wir haben äh, so, viele, so viele Optionen und es ist, glaube ich, so wichtig inzwischen, dass man lernt, damit umzugehen. Das stimmt.
1: Also und als es ja das Internet noch nicht gab und noch nicht jeder da so die Möglichkeit hatte, seine Stimme zu äußern, könnte man ja sagen, ja, da wohnen ja diese ähm nicht Fakten oder könnte man sagen, da wurden ja diese Fakten, nicht faktenbasierten Meinungen dann schon ausgefüttert und das, was irgendwie im Fernsehen zu sehen war, war irgendwie in Anführungszeichen richtig. Mhm. Das kann man ja aber auch kritisieren, weil es ja auch zeigt, dass es ja auch gewisse Leute auch einfach aus anderen Gründen aus Diskriminierungsgründen einfach auch ausgeblendet hat oder nicht gezeigt hat. Und das sind ja eigentlich soziale Medien super schön und die Möglichkeit, dass jeder seine Stimme nutzen kann, dass sich jeder äußern, äußern kann, dass sich jeder darstellen kann. Das schafft ja auch nur eine Möglichkeit ähm, für Leute, die irgendwie jemanden suchen, dem sie sich ähnlich fühlen oder ähm, der vielleicht das gleiche durchmacht oder auch die gleichen Ansichten hat, da kann man sich ja vernetzen, aber es ist sehr ja super schwierig, wenn das dann zutrifft für etwas, was andere Leute dann wieder negativ beeinflusst, also so ja sowas wie Rassismus oder eben Verbreitung von Fake News, das ist halt schwierig da Natürlich würde man dann jetzt als ersten Impuls sagen, ja, das muss reguliert werden. Aber auf der anderen Seite kann das ja dann auch wieder andere Leute, die eigentlich positive Sachen in die Welt tragen, ja auch wieder nach außen drängen. Also ich ja, weiß auch. Also ich glaube, die Leute müssten halt mehr sensibilisiert werden dafür, dass eben nicht alles, dass halt jeder da was reinschreiben kann und auch alles. Und dass das eben nicht immer direkt nur, weil es da schwarz auf weiß steht, oder oh, es hat jemand im Internet geschrieben, dass das nicht die Wahrheit sein muss und dass man zwar nicht durch die Welt gehen sollte und sagen, alles, jeder erzählt nur Lügen und sondern halt einfach ein bisschen mit mehr Bewusstsein, mit mehr Feinfühligkeit
0: ähm, ja, ja, das also, sollte. Also bin ich natürlich komplett bei dir sich ganz genauso und vor allem, wenn man sich eben ähm ja, das eben anschaut, was eben im digitalen Rahmen eben auch passiert. Nehmen wir mal zum Beispiel irgendwelche Kommentarfunktionen oder sowas, ne mhm. wo eben ja solche Debatten ja häufig geführt werden, die irgendwie in Richtung Hate, Hater und so weiter eben gehen, gegen solche, ja. Hate Speech. Hate Speech danke. Und es gibt ja schon Plattformen, die sagen, hey, ähm, wir, wir schalten jetzt eben die Kommentarfunktion zum Beispiel ab, einfach eben, weil sie sich mit solchen Sachen gar nicht mehr auseinandersetzen können, weil das Monitoring einfach schon viel zu, ähm, zu aufwendig geworden ist. Ne? Aber das ja. ist dann natürlich auch ja eine ne, ne Frage die, der Abwägung. Ne? Einerseits willst du den Leuten ja irgendwie die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und ihre Meinung irgendwo auch zu äußern. Andererseits musst du halt auch schauen, dass es in einem gewissen vernünftigen Rahmen irgendwo stattfindet. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie man äh, wie, also was da die, der Königsweg wäre. Ne? Also ja.
1: ja, also zum Beispiel YouTube hat ja jetzt gerade erst vor ein paar Tagen äh, den Dislike-Button, ähm, beziehungsweise blendet jetzt die Anzahl aus der Dislikes und nur derjenige, der das ähm, Video auch veröffentlicht hat, kann nur noch die Dislikes sehen, aber eben nicht mehr die Konsumenten, das. Ähm, okay, Videos. spannend. Um,
0: was, was, was wollen die damit bewirken? Ich überlege gerade, was das auslöst. Ähm, na, die wollen
1: da eben. Es wurden halt oder diese Dislike-Button wurden halt für auch für Hetzkampagnen genutzt und das wollen sie halt einfach vorbeugen mhm. und das halt, ähm, dass man ihn zwar noch benutzen kann, aber eben nicht nicht sehen kann. Ah, okay, so und so ist das Verhältnis. Mhm. Ja, ich ich.
0: Ich habe irgendwie auch noch keine Meinung ja, dazu. Ich, mein so, ich finde Transparenz ja auch einfach super wichtig. Das, ne das, das ist halt eine Form dessen irgendwie. ne Aber, aber auf der anderen Seite
1: ähm, lenkt es sich ja auch in irgendeine Richtung. Auf der einen Seite könnte es dann, wenn du ein Bild siehst und dann, okay, warum finden das denn alle so cool? Eigentlich finde ich das gar nicht so cool, aber wenn das alle so cool finden, dann muss ich, das, muss ich das dann auch gut finden oder man vergleicht sich ja, also das ist ja auch so die Debatte, die ja war, als ähm, Instagram getestet hat, wie ist das, wenn jetzt die Like-Anzahl zu sehen ist und wie, wenn halt nicht und das löst ja auch dieses Vergleichen auf, aber es ist natürlich nicht intransparent und da ist halt auch die Frage, ist das jetzt Aufgabe der Plattform oder ist das Aufgabe von jedem Einzelnen, eigentlich sich, sich bewusst zu sein, ich muss mich nicht vergleichen, um mich irgendwie ein ordnen zu müssen. Aber
0: ich weiß, ich habe da auch keine Ja, interessant. Also das ist ja jetzt ein, so ein Fakt, der überrollt mich jetzt gerade so ein bisschen und ich versuche mir jetzt um, ein parallel ein paar, mal ein, zwei Gedanken dazu zu machen. Aber ich, ich weiß, ja, ehrlich es ist gesagt, halt
1: super, super komplex und auch mit so viel ähm, auch psychologischen Tricks natürlich ja auch ähm, vereint. Weil man muss sich ja auch trotz dessen bewusst sein, auch wenn Instagram, Facebook viele Leute auch sicherlich zusammengebracht hat, viel, viel Positives gezeigt hat, ist es einfach eine Plattform für Unternehmen, um ihre Produkte zu vermarkten. Und damit machen die halt ihr Geld. Also das, das muss man sich halt auch immer vor Augen führen. Sie versuchen ja immer wieder Möglichkeiten zu finden, dass man länger auf der Plattform verbleibt. Ja, längere Videos, um längere Nutzungszeiten zu erzeugen und so weiter. Ich glaube, das muss man sich einfach wieder immer wieder vor Augen führen. Und dass er zum Beispiel auch Facebook ähm, ja auch Studien hat, die belegen, dass halt nicht alles, was sie machen, äh, auch so
0: positive Auswirkungen hat. Und ja, letztendlich sind halt solche Sachen wie die äh, sogenannten äh, KPIs, ich weiß gar nicht, wie... Ähm Kennzahlen? Ähm, Kennzahlen, danke. Das äh, äh, ist. Ja. Das ist so schlimm eigentlich. Für ne? mich bricht wie so ein marketing vorziehen inzwischen. Ja. Ihr könnt um, ihr äh, Buzzword-Bingo-Spielen? Also. Ja, genau. Aber das. Ähm, das sind Also solche Sachen wie Klicks und sowas natürlich auch einfach sehr wichtig sind für diese Plattformen. Verweildauer und sowas ist ja das eine. Das sind ja eher die Plattformbetreiber, die davon profitieren und Klicks und so weiter. Das ist ja das, was letztendlich eben dahinter passiert und das, womit eben die Unternehmen, die eben auf diesen Plattformen unterwegs sind, natürlich auch ihr Geld verdienen. Ja, ja also ist pf, alles. Ist ja auch so, ich habe letztens äh, mit einer Kollegin eben auch noch äh,
1: über die ähm, Serie Squid Game so ein bisschen mhm. gesprochen, weil sie hat halt eine Tochter im Grundschuhalter und wir waren halt zusammen im Büro äh, im Büro und ähm, mussten halt Updates machen und hatten sozusagen freie Zeit und sie hatte da eben einen Zeitungsartikel dazu gelesen. Also Squid
0: Game ist diese Serie, die auf Netflix gerade so gehypt wird, ähm, wo ähm, es darum geht, dass, in, in, also, dass Spiele, die eigentlich für Kinder da sind, also Kinderspiele eben äh, real damit enden, äh, dass der Verlierer, eines, der, der Spieler dann in diesem Moment dann wirklich eben auch sein Leben lassen muss. Hm. Und genau, und das wird natürlich gerade sehr stark kritisiert in den Medien.
1: Genau, und auch einige Pädagogen haben da auch schon Alarm geschlagen, dass eben die Serie für, also dass eben Eltern darauf achten sollen, ähm, dass die Kinder eben nicht diese äh, Serie schauen, weil ähm, es eben dazu kommt, dass die Schüler das so nachspielen und es halt, auch gewalttätig wird und halt auch gefährlich ist und Kinder das eben nicht einordnen können. Und wir hatten da auch eben in unseren ähm, ja, Modulen in der Uni drüber gesprochen, weil es ist natürlich ja auch, ist ja auch was natürlich Pädagogisches, mhm. wo halt dann die Frage ist, wie kommen die Kinder überhaupt an die Serie, wenn die halt ab 16 ist? Und ähm, Inwiefern möchte man da halt auch seine Kinder, wenn das wirklich so ein krasses Thema ist, dann ausschließen von der Sache, weil es ist ja auch so eine Art Gruppenzwang, der da entsteht, wenn da alle drüber sprechen. Also ich habe, ist jetzt auch vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich habe früher auch Germany's Next Top Model geguckt, um eben dann äh, am nächsten Tag in, in der Schule darüber mitsprechen zu können. So und das gleiche ist ja dieses gleiche Phänomen, was da auch bei Squid, Gra Squid Game entsteht und da ist dann halt auch so die Frage aufgekommen, ist das jetzt Verantwortung von so einem Betreiber, der so eine Serie rausbringt oder ist das jetzt Aufgabe eben der Eltern, sicherzustellen, dass die Kinder das nicht,
0: nicht sehen? Also ich weiß nicht, hast du denn die Serie geschaut? Also, ja, ich habe die Serie geschaut. Ähm, aber tatsächlich noch bevor das mit diesem Hype losging. Und die hm. wird mir tatsächlich irgendwie relativ am Anfang direkt empfohlen und ich fand es ganz spannend, habe reingeklickt und tatsächlich auch bis zum Ende geschaut. Ähm, ja, und die die das Dilemma, was du da jetzt irgendwie gerade angesprochen hast, das ist ja eins, was ja wirklich schon seit Jahren eigentlich in der Filmbranche zum Beispiel ja, oder was schon einfach sehr lange diskutiert wird. Und ne? deswegen gibt es ja Altersfreigaben. Dieser Film ja. ist ab zwölf zugelassen, ab 14 und so weiter. Das heißt, da gibt es Menschen, die haben sich hingesetzt und haben gesagt, ähm, solche Inhalte sind für diese Altersgruppe ähm, angemessen und solche Inhalte eben für jene. und das, was jetzt bei Netflix oder was bei Squid Game jetzt explizit passiert, ist ja, ist ja im Grunde nichts anderes. Ne, da ist halt jemand, der hat eben einen Inhalt ähm, produziert, einen Content erstellt und die Frage ist jetzt, wie ist der zu bewerten, wie ist der einzuordnen und an welcher Stelle ähm, ja, oder wo muss man jetzt beginnen, dann irgendwie meinetwegen die Kinder zu schützen. Und bei Horrorfilmen und vielleicht äh, funktioniert das ja über diese PIN-Funktion. Das heißt, ab, Genau, das ist ja auch. Genau, also da das ist, ist das auch, ja auch so sein. Genau, und das ist halt eine Frage ähm, von... also letztendlich muss sich jemand dafür verantwortlich fühlen, dass man eben jeden Inhalt, der eben auf so einer Plattform hochgeladen wird. Und auch das ist ja Ländersache. Ne? Alles, was du hier in Deutschland gucken kannst, kannst du ja nicht auch in Japan sehen und so weiter. Das ist ja auch schon sehr unterschiedlich vom Inhalt her, also von, dem, von der Auswahl her, vom Sortiment, was dir da zur Verfügung steht auf diesen Plattformen. Und ähm, ich weiß nicht, durch welche Filter das da geht und wer da entscheidet, in welchem Land was zu sehen sein darf. Aber genau an der Stelle finde ich, da liegt auch die Verantwortung, dann irgendwo zu sagen, für welche Altersgruppe ist das gleich? Doch, da ist ja die,
1: also das ist ja bei Squid Game, das ist ja ab 16 mhm. und da ist halt so die Frage, wo ich mich, jeder schießt ja jetzt gegen diese Serie. So, aber eigentlich müsste ja gegen, also ich stelle These, aber halt müsste halt gegen die Eltern geschossen werden, die halt anscheinend die Einstellung in diesen Streamingportalen nicht korrekt vornehmen oder eben nicht so vornehmen, dass halt die Kinder das sich trotzdem anschauen können, weil da muss ja also ist das ja anscheinend nicht richtig eingestellt gewesen. Oder sie gucken es bei Freunden oder sie finden es halt so ähm, irgendwie raus. Also Und da fand ich halt auch ganz spannend, da meinte halt auch meine Dozentin, naja, wenn das Kind halt wirklich das unbedingt sehen möchte, dann lieber gemeinsam, damit man das gemeinsam einordnen kann und darüber sprechen kann, anstatt dass, wenn sie das heimlich schauen, dass sie das gar nicht alleine einordnen können und irgendwie da differenzieren können, was ist jetzt Serie, was ist jetzt Wirklichkeit.
0: Also siehst du die Aufgabe eher, bei den Eltern zu schauen, ja. wo liegt da der Trend? Also das ist ja, immer die nee, ja nicht der Trend, aber ich würde einmal eben auch das Kind halt
1: nicht diese Serie sehen kann. Ja, also unter ich,
0: ich verstehe halt, also du kritisierst jetzt, ähm, oder du kritisierst damit ja auch, dass ähm, Eltern nicht permanent auf dem Schirm haben, was ihre Kinder schauen. Oder, oder wie, weil letztendlich ähm, ist das ja auch eine...
1: Nee, also sie können ja schon, also man kann ja bei solchen Portalen einstellen, ähm, dass sie nur Inhalte sehen dürfen für unter 16 oder in einem gewissen Altersbereich. Und ich kritisiere halt, dass eben nicht diese Einstellung anscheinend korrekt vorgenommen wurden, dass die Kinder halt irgendwie an diese
0: Serie gekommen sind. Ja gut, also da ich, ich bin damals als Kind sehr kreativ geworden. Ich war auch... Ja. Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Und ich, natürlich steht ja außer Frage, wenn sowas für 16 oder ab 16 freigegeben ist, dann sollte das natürlich auch überall so nach Möglichkeit umgesetzt werden. Das ist ja ganz klar, weil ja. die Leute die machen das ja nicht aus Jux und Dallerei und sagen, jeder, der jünger ist, als sollte das nicht sehen, weil wir euch ehren wollen, sondern dafür gibt es ja Gründe, ja. dass man das so festlegt.
1: Beziehungsweise wenn man halt dann gemerkt hat, okay, das Kind hat das jetzt irgendwie geschaut, dass man halt nicht dann sagt, oh Gott, was hast du denn jetzt schon... Schlimmes gemacht, sondern dass man halt einfach drüber spricht und dann fragt, hast du denn irgendwie Fragen dazu? Ähm, möchtest du irgendwie drüber reden? Sollen wir das nochmal irgendwie ansonsten zusammen? Also, dass man halt einfach... Der Austausch ist wichtig. Genau, ja. nicht, dass man das halt verteufelt, weil sonst spricht ja das Kind dann eh nicht mehr mit einem. So, ja.
0: Also. Und ich finde, ich glaube, das ist, also das ist auch ein sehr, sehr schöner Satz jetzt so zum Ende. Also im Sinne von, ne, dass du eben sagst, dass der Austausch wichtig ist. Ähm, weil ich glaube, das geht ja auch über Squid Game hinaus und über Serien hinaus, sondern generell ja, also betrifft das ja viele Inhalte, die man im Internet so finden kann. Ne? Und nicht alles ist ja eben ähm, reguliert, dass man eben da durch eine PIN-Eingabe erst irgendwie Zugang erhält zu den Inhalten, sondern vieles bekommt man ja eben auch als Jugendlicher schon zu sehen, was eben ungefiltert irgendwo im Netz landet. Und einfach da vielleicht einen Blick drauf zu haben, um zu schauen, was wird eigentlich konsumiert und eben auch da diese Medienkompetenz zu vermitteln. Das ist auch das, worüber wir auch schon häufig gesprochen haben. Es geht jetzt nicht mehr unbedingt bloß darum, im Informatikunterricht zu lernen, wie google ich nach irgendeinem ja. bestimmten Inhalt, sondern wie gehe ich mit dem, was ich halt finde, um und wie differenz oder wie kann ich zwischen verschiedenen Inhalten differenzieren und vor allem nicht nur in Bezug auf, was ist das jetzt, ja faktenbasiert oder vielleicht auch nicht oder ähm, Zeichenfahren verloren. Ähm Na,
1: inwiefern kann man sicherstellen, ob das jetzt eine Fake News ist oder nicht und die Quellen eben auch verifizieren. Also, dass man eben nicht alles glaubt, ähm, was irgendwie User XY da reinschreibt und dann irgendwie, dass man das dann direkt weiterschickt, ohne ähm, dass jetzt irgendwie nochmal gegoogelt hat äh, oder irgendwie haben das andere auch so geschrieben oder sich vielleicht auch nicht von der äh, Überschrift sich irgendwie beeinflussen lässt, sondern vielleicht dann auch mal den Artikel bis zum Ende liest, denn da ist es ja auch häufig so, dass dann ähm, die Sachen nochmal ganz anders dargestellt werden oder der Sachverhalten ganz anderes als in der Headline und einfach auch diese Mechanismen dahinter zu erklären, weil es ist ja ist super logisch, dass also so wie das System halt gerade funktioniert, eine Headline eben so formuliert werden muss fast, dass es eben geklickt werden muss. Weil sonst machen diejenigen, die sie, die, die Artikel schreiben, auch kein Geld. Und ich glaube, wenn das auch ein bisschen mehr verstanden ist, ähm, ist dann auch einfach ein anderer Blick da drauf. Und das heißt ja dann nicht, dass man das dann nicht mehr nutzt. Ich meine, wir wissen auch, wie gewisse Sachen funktionieren und nutzen die Medien trotzdem. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach der Umgang, wie und wie viel. Das ist halt auch so das Ding. Und natürlich haben wir so eine Masse an Möglichkeiten, aber ich glaube, es ist immer wieder gut, sich wieder auch ein bisschen runterzuholen, auch mal Abstand davon zu nehmen. Ähm, aber das eben auch gut für sich nutzen zu können, weil es ist eben auch eine effiziente Sache. Ich bin auch kein Fan davon, von Leuten, die das alles verteufeln. Oh, dieses neue Digital, das ist alles so schlecht. Und jetzt guckt mal, was das mit unseren Kindern macht. Und nur deswegen schlagen die sich auf dem Schulhof. Ja, Die haben sich bestimmt auch davor wegen anderen Sachen geschlagen. Kein Handy mehr. Aber ähm, ich glaube, es ist eine Frage, wie man damit
0: umgeht. Und... Ähm, ja, genau. Und ich glaube, es gibt relativ viele Stellschrauben, von denen wir viele genannt haben, eben einmal eben äh, im Bildungssektor natürlich eben auch das, was die Eltern und eben andere, das Umfeld eben mit, mit sich bringen, der Austausch untereinander. Ähm, wenn das alles ein bisschen zusammenspielt, dann ähm, könnte man da schon eine, eine gewisse Medienkompetenz erlangen in dem Bereich.
1: Ja, definitiv. Also und äh, ich merke das ja gerade auch in meinem Studiengang, wenn man so auch Erfahrungsberichte aus anderen Bereichen hört, die vielleicht auch jetzt schon im Bildungsbereich arbeiten, da ist so viel, was eigentlich noch verbessert werden muss, wo man denkt, Mensch, warum ist denn da die letzten Jahre nichts passiert? Es ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie gerade jetzt, ja gut, soziale Netzwerke und so, das ist alles irgendwie neu, aber ja, es ist schon manchmal so ein bisschen hm. sehr, also sehr frustrierend, hm. wie da gewisse Sachen angegangen werden und ich glaube, ich hoffe, dass sich da ein bisschen was in den nächsten Jahren ähm, tut und wenn ihr jetzt vielleicht auch irgendwie noch ein Dilemma ähm, euch in den Kopf gekommen ist, was wir jetzt gerade vergessen haben, könnt ihr uns das sehr gerne auf unserem Instagram-Account-Dilemma.de. Lametta schreiben. Ähm, wie nochmal? Die Lever. Lametta mm, Und dann können wir das äh, ja vielleicht auch in der nächsten
0: Podcast ähm, Folge besprechen. Genau. Und lasst uns auf jeden Fall auch gerne wissen, wie gesagt, wie ihr eure Inhalte am liebsten konsumiert. Macht ihr das analog? Ja. Macht ihr das digital? Was sind da so eure Lieblingsplattformen?